0: Sociedade Digital no Ara, ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. A gente vai junto aqui nessa próxima meia hora discutindo os assuntos digitais, como a internet e a tecnologia impactam a nossa vida. O assunto de hoje já esteve por aqui e certamente estará de novo. A diferença é que saiu um estudo sobre como a inteligência artificial generativa vai impactar o um, um mundo do trabalho. Um estudo mais elaborado, a gente passou por uma primeira etapa muito especulativa, pautada no medo, no sensacionalismo, no desconhecimento, e agora a gente vai organizando a casa para ajudar a gente a entender quais serão os próximos passos, como a gente pode se preparar para esse futuro que está mais perto, mas também para um futuro distante, Está com a gente aqui o Rafael Coimbra, que é diretor executivo do Tech Institute e editor da MIT Technology Review Brasil. Rafa, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Sociedade Digital. Tudo bem, André? Obrigado pelo convite. Vamos começar explicando que estudo foi esse e quais foram as conclusões essenciais. E aí a gente aprofunda ao longo da nossa conversa.
1: André, a gente tem visto, né, desde que veio essa nova onda de inteligência artificial generativa, todo mundo falando no chat GPT, algumas empresas, algumas consultorias, fizeram uh, estimativas, tentando olhar o cenário, tentando medir o impacto futuro da chegada dessa nova tecnologia. Mas agora, o interessante é que a gente está falando da Organização Internacional do Trabalho. É um órgão ligado às Nações Unidas e que tem uma visão mais global do mundo fazendo um estudo, tentando também medir que impacto é esse. Já nessa fase um pouco mais de... A poeira baixou, né? Nem, nem todo mundo agora fala tanto em inteligência artificial generativa. Tinha um medo ali de que a gente fosse ter uma extinção em massa de determinados empregos. E agora a gente começa a ver que não é bem assim. E o que ele, esse, esse estudo aponta de conclusão principal? Primeiro, nem todas as profissões vão ser impactadas pela inteligência artificial generativa. Existem algumas profissões que não vão nem passar perto dessa nova tecnologia e outras vão ser mais impactadas. A que mais vai ser impactada, ou melhor, as profissões que vão ser mais impactadas são aquelas ligadas a trabalhos administrativos. Então tem ali uma secretária, um auxiliar administrativo. Essas pessoas que trabalham fazendo funções dentro de escritório, elas provavelmente terão um impacto maior. Que impacto é esse? Segundo o estudo, algo como 24%. Ou seja, a gente está falando aqui de uma em cada quatro profissões relacionadas a tarefas administrativas tem um alto risco de serem impactadas pela inteligência artificial generativa. De certa forma, ter ali uma, um, um pedaço do seu dia a dia substituído pelo um chat GPT. E 58% dessas tarefas também ligadas a, a trabalhos administrativos têm um risco médio. Então, veja, está bem focado, está bem localizado. Se a gente for olhar para as outras profissões, tem um risco de 1 a 4%, portanto muito baixo, de que essas outras profissões não ligadas a administrativos, elas tenham um impacto alto co se comparado a essas de escritório. É óbvio que a gente não está colocando isso como uma regra, a gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas dá para entender que, nem todo mundo vai ser impactado. Tem uma outra relação também, André, que a gente, uh, nos últimos anos, em outras evoluções, transformações tecnológicas, a gente via que quem tinha uma qualificação mais baixa, trabalhadores de mais baixa renda e menor qualificação, tinham um impacto maior quando eram automatizados, né? as tarefas ou as profissões eram automatizadas. Nesse caso, como a gente está falando de linguagem, uh, profissionais ligados à era do conhecimento, ou seja, que às vezes tem até um nível, uma qualificação maior, também vão ser impactados dentro dos escritórios por inteligência artificial generativa. Está chegando a mais pessoas no caso da IA generativa.
0: Rafa, ah, tem dois pontos que eu queria explorar. Ah, o primeiro diz respeito às profissões que privilegiam o relacionamento. E aí esse estudo uh, fala que vendedores, por exemplo, executivos que vendem para outras empresas ou executivos que vendem para pessoas, independentemente da ascensão do e-commerce, dos modelos B2B, daquelas áreas de supply chain que, de alguma forma, automatizaram o relacionamento entre as corporações, é, que é, esse processo de inteligência artificial generativa não substitui a relação que esses executivos tem com as pessoas do outro lado. No final das contas, negócio é algo que vai continuar sendo feito entre pessoas e não entre algoritmos ou entre organizações. O trabalho de gestão também tende a ser preservado. Quando a gente olha equipes de alto desempenho, alguns dos preditores do desempenho dessas equipes estão relacionados a senso de pertencimento e ao grau de confiança que os membros da equipe têm entre si, não só na confiança técnica, mas também na confiança sobre os valores dessas pessoas. Então, no final das contas, dá para dizer que o relacionamento humano vai ser potencializado com a ascensão da inteligência artificial generativa? Como você enxerga essa questão?
1: Eu acho que dá, André, porque, no fundo, o que a gente está falando aqui, veja, e o, e o relatório ele aponta isso, ele não usa o termo profissões, ele fala tarefas. E é importante isso que você está falando porque existem as tarefas mais braçais, as tarefas mais automatizáveis, no sentido de compilar dados, digitar. Isso é uma coisa que a máquina faz, faz às vezes muito melhor do que a gente, mas tem outras habilidades ou outras tarefas, é, exemplos que você colocou aí, que vão fazer com que esse lado humano ele se sobressaia. Então a gente vai ter uma combinação o que a gente está vendo é que num determinado momento a gente vai ver uma automação, uma aceleração que vai permitir a determinadas profissões liberar mais tempo, liberar mais foco para que essa humanidade toda que você está colocando ela seja aflorada, vamos dizer assim. Isso é muito importante, isso tem que ficar claro para as pessoas porque às vezes, André, dá a impressão que a gente está falando de... É, perda de postos de trabalho. Né? Não, não estamos falando disso. Se a gente for analisar, por exemplo, a taxa de desemprego do Brasil, ela está num nível considerado historicamente ok, razoável. Óbvio que a gente queria ter, não ter nenhuma pessoa desempregada no Brasil. Mas, historicamente, não tem uma mudança muito significativa. Se a gente pegar um país rico como os Estados Unidos, também a, a taxa de desemprego lá está muito baixa. Isso mostra que no, o saldo geral entre profissões que desaparecem e profissões novas que surgem, acaba fazendo com que a coisa, no fim das contas, empate. Alguns momentos você tem perda, outros um pouco de ganho, mas fica mais ou menos no mesmo. O que a gente está falando aqui é entender que essas profissões elas vão ser quebradas em tarefas e algumas tarefas, essas sim, vão ser automatizadas ou não. Uma, uma profissão inteira ser extinta ela não é tão simples quanto você só tirar uma parte da, da tarefa. Então é importante pra gente seja lá qual for a profissão Tentar entender no dia a dia, na rotina Que pedacinho é aquele ali Que pode ser automatizado Porque se puder, provavelmente vai ser automatizado A máquina vai fazer isso melhor que a gente Vou dar um exemplo né? Muitos anos atrás a gente fazia curso de datilografia Ou fazia curso para aprender a mexer No sistema operacional do computador Ou num editor de texto Hoje ninguém mais faz isso Você já praticamente nasce sabendo Mexer, digitar Ou usar um, um editor de texto Ou fazer uma apresentação em slides. Isso é quase que, que natural, você aprende vendo um vídeo na internet. Então eu imagino que em algum momento, André, a IA generativa ou uma parte dela, ela vai virar mais ou menos isso, ela vai ser incorporada como uma habilidade do trabalhador, não vai ser nem tanto um diferencial, hoje é um diferencial, mas em algum momento ela vai fazer parte do dia a dia e a gente vai com isso abrir espaço para pensar em outras coisas que vão fazer da gente profissionais melhores.
0: <tos> Ah, você falou um pouco sobre essa matemática dos postos de trabalho. Abrem-se diversos postos, fecham outros associados a tarefas, como você falou, bem mais do que a profissões inteiras. E, no final das contas, ah, o que a história nos mostra é que esse número tende a continuar a subir. Tende. Ah, a gente precisa avaliar alguns outros pontos. Quando a gente olha o Brasil, e isso tem sido até um fator que desestimula a chegada de novas fábricas aqui no nosso país, além do custo do Brasil, burocracia, ineficiência, todas as questões tributárias, a complexidade de se operar no Brasil, a gente tem uma questão de capacitação. E o Brasil é, tradicionalmente, um lugar onde as fábricas se instalavam para atender a América do Sul, por exemplo. Essa questão de capacitação pode gerar um problema... Em dois lados, Rafa, um de vagas não preenchíveis e o, de, o outro de pessoas não empregáveis, quando a gente avalia esse conjunto de tarefas que serão automatizadas...
1: Esse é um ponto importante, André, porque no fim das contas a gente corre o risco né, no Brasil, se não tiver uma política bem adequada, se a gente não estiver pensando em treinar os trabalhadores, em qualificar, a gente pode chegar num ponto de evolução tecnológica em que uma parte da nossa massa de trabalhadores não tenha condições mínimas de executar determinadas tarefas. A gente está falando aqui de um outro momento, de um outro estágio... ...mas que sim, podemos chegar a esse ponto... ...e aí a gente teria ali pessoas que é, não são nem desocupados... né? ...porque o desocupado é quem está momentaneamente sem uma ocupação... ...para pegar aqui conceitos do mercado de trabalho... ...mas talvez a gente chegue, se não conseguirmos treinar determinadas pessoas... ...elas não vão ter nem a possibilidade de buscar um emprego... ...porque elas não vão ter qualificação suficiente... Então é importante que a gente entenda essa evolução no momento. Ela não chega com tanta força aqui no Brasil e com tanta força a determinadas camadas da, da população, mas é muito provável que em algum momento isso chegue. E aí a gente pode ter esse, esse, esse problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque também, pegando aqui um pouco uh, o conteúdo do relatório da Organização Internacional do Trabalho, é óbvio que se a gente está falando de um chat GPT, isso só vai atingir trabalhadores que têm a possibilidade de usar o chat GPT. Então, eu estou falando de computador, de internet, de uma sofisticação que países pobres ou em desenvolvimento não têm. Então, obviamente, essas, essa implicação também inicial de uma IA generativa sobre o mercado de trabalho, ela se dará prioritariamente em países que têm alguma infraestrutura, países um pouco mais ricos. Mas... Se o Brasil está no caminho, ou quer chegar no caminho de ser um dia uma superpotência, um país superdesenvolvido, a gente já tem que estar se preparando para lá, porque senão vai aumentar a diferença entre países desenvolvidos que vão estar surfando nessa nova onda tecnológica e países em desenvolvimento vão perder o bonde da história, mais uma vez, aumentando essa desigualdade digital. É importante que a requalificação e a qualificação inicial estejam na pauta, tanto de governo quanto das empresas também. É importante que a gente puxe as empresas para que elas assumam um pouco também o papel de treinar funcionários para que eles também não fiquem para trás.
0: Rafa, um outro ponto que sempre impacta os mercados é baseado nas expectativas. O quanto as pessoas... Tem medo, o quanto elas têm confiança, as medidas que avaliam o investimento das pessoas, tanto nas próprias carreiras, quanto dos empresários nas suas organizações. Esse estudo da, da agência da ONU, dedicada ao trabalho, também avaliou o medo medo da substituição dessas funções por inteligência artificial generativa. Como a gente pode comparar as expectativas das pessoas em ondas tecnológicas anteriores, como a própria internet, como a, 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 se a gente a, a voltar um pouco mais no tempo e olhar para a automação industrial, de que forma isso pode ser comparado com o que as pessoas sentem agora em relação à inteligência artificial?
1: É, André, é interessante notar que esse medo é natural. A gente sempre é diante de algo muito impactante, ou possivelmente muito impactante, ainda mais relacionado ao trabalho, isso gera, às vezes, até uma paralisia. Mas isso, como você ressaltou, não é novo. A diferença, André, é que antes a gente via uma substituição, uma possível substituição do trabalho por máquina, por um trabalho braçal, por uma, uma colheitadeira, uma máquina a vapor. Isso, de alguma forma ameaçava por um lado, mas a gente pensava assim, pô, beleza, eu não vou fazer um trabalho duro, né? Eu vou deixar que a máquina faça esse trabalho por mim e vou me preocupar com a criatividade, com a inteligência, com outras habilidades humanas, como a gente estava conversando há pouco. Só que, quando a gente está falando de inteligência artificial generativa, isso toca num ponto muito sensível humano, que é o da linguagem. Estamos falando de criar textos, de criar imagens... E isso é muito novo. Né? É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem uma tecnologia tão poderosa que é capaz de simular a linguagem humana. E aí o medo aumenta, porque a gente, é como se fosse a tecnologia chegando naquela nossa última fronteira. Né? Tudo bem, o trabalho braçal, eu deixo a, a, a minha lavadora fazer o trabalho dela, o fogão fazer o trabalho dele. São ferramentas que a gente usa para ganhar tempo. E a mesma coisa um computador, uma conta, uma calculadora. Mas quando a gente fala de linguagem, de criatividade, é óbvio que isso aumenta o medo. Então é natural. Mas como a gente está vendo, é importante que a gente separe as coisas e entenda que não haverá, pelo menos no curto prazo, uma máquina que seja capaz de Emular 100% o comportamento humano Ainda mais colocando essas características Que você bem observou De habilidades mais emocionais A máquina ela vai poder até é, Imitar um pouco isso acaba enganando as pessoas no curto prazo, mas não será tão potente quanto ainda é a da habilidade humana. A gente não pode esquecer nunca que somos seres biológicos, que a gente tem determinadas características que não são características digitais. Portanto, a gente vai sentir ainda a, a falta de estar em grupo. A gente tem visto, né, por exemplo, muita gente voltando, ainda que parcialmente ao trabalho presencial, é a, é a falta, muitas vezes, de uma conexão que as telas acabam cortando, é importante que a gente entenda que tecnologia demais, às vezes, atrapalha. A dosagem, o equilíbrio, tanto do que a gente vai colocar de tecnologia e que tipo de tec tecnologia, é que eu acho que é um importante, a gente, nesse momento de testes, de experimentação de inteligência artificial generativa, a gente fazer, para depois cada empresa, cada trabalhador, cada profissional entender o que faz sentido para a sua vida pessoal e profissional ou não.
0: Bom, para gente fechar esse bloco, eu quero comentar, Rafa, sobre o pedaço do impacto brutal que o relatório traz. Apesar de soar como um alento, o relatório pegou muito mais leve do que a gente vinha ouvindo as pessoas falando ah, não sei quantos por cento das profissões vão desaparecer, não sei quantas pessoas, milhões de pessoas vão ficar sem emprego em breve... E o, o estudo da Organização Internacional do Trabalho ele conclui é, muito mais é, que, que muito mais é, pessoas vão ter as, algumas tarefas impactadas do que vão ter os seus empregos, as suas funções, uhum. que aquele cataclisma que foi previsto não, não vai acontecer. E conclui isso com bastante embasamento, me parece um estudo muito uhum. bem fundamentado, com, uhum. com expectativas, com matemática, com estatística, com, com elementos bastante consistentes para montar a tese. No entanto, Rafa, uh, o estudo também fala o seguinte, apesar de soar como um alento, é importante que os países desenvolvam as suas políticas públicas pensando que se não fizerem nada, aí sim o impacto pode ser brutal. A gente falou um pouco sobre as fábricas brasileiras. A gente sabe o quanto o Estado brasileiro é um instrumento, vamos usar um eufemismo, complexo. O que as pessoas podem fazer dentro desse contexto, dentro dessas é, constatações, o que elas podem fazer por si só para se manterem relevantes?
1: Se requalificar, André, eu acho que a palavra-chave é essa, e aí você tá um outro estudo uh, relativamente recente agora do início do ano do Fórum Econômico Mundial, eles divulgaram um relatório chamado Futuro do Trabalho, e ali sim tinha uma visão ainda um pouco mais pessimista, mostrando que nos próximos anos já haverá um déficit, né? a, a, a balança vai pender para o lado das demissões, né? o do, da eliminação de postos de trabalho, se comparado à criação de novas profissões em, em, em função de novas tecnologias e etc. Então, a palavra-chave que aparece ali, que eu estou trazendo aqui, é a requalificação. Nós temos que, para quem está começando a carreira, entender que essa qualificação inicial ela tem que ser pensada de uma maneira dentro de um contexto de um mundo cada vez mais digital. Então, quem está chegando agora, estou falando a geração Z, o pessoal ali que nasceu entre 1995 e 2010, tem que estar de olho no que está acontecendo no mercado e tender, tentar entender que tendências estão se dando e o, o que elas podem fazer ao entrar no mercado de trabalho. E para quem já está há um tempo no mercado de trabalho, isso vale atenção também porque a população está envelhecendo, a gente terá pessoas com mais de 40, com mais de 50, com mais de 60 anos, trabalhando mais tempo, essas pessoas têm que entender que aquela, aquele curso básico que elas fizeram lá atrás, seja um ensino fundamental, seja uma faculdade, isso não será mais o suficiente para que a gente acompanhe essas mudanças. Então, mesmo quem já se formou lá atrás tem que buscar fazer um curso. Se não tiver grana, busca alguma coisa na internet de qualidade, pede conselho para alguém, tenta conversar com quem está inteirado nesse mundo, porque não dá mais para parar, não dá mais para achar que o que você aprendeu muitos anos atrás valerá para os próximos anos. A gente tem visto ciclos cada vez mais curtos de novas coisas chegando. E é importante que a gente esteja preparado para acompanhar essa evolução constante. Isso é uma tendência, isso não vai parar. Isso vale para quem está chegando no mercado e para quem já está há muito tempo no mercado.
0: Rafa, antes da gente fechar, quero te fazer uma pergunta rápida sobre os empreendedores, sobre as soluções, as novas empresas, os novos negócios. Durante muito tempo, a gente ouviu a história de que Empreendedor é aquele que resolve um problema. E aí as pessoas têm diversas dores, diversas demandas. E aquelas empresas que foram resolvendo essas demandas, seja porque o mercado apresentou claramente essas demandas, seja porque as empresas perceberam oportunidades e desejos nos seus mercados que talvez nem mesmo o lado comprador tivesse dado conta, é, é, essa, essa dinâmica funcionou por muito tempo. Agora, existe uma onda de empresas, são as empresas, as Death Techs, aquelas te empresas de tecnologia que se relacionam com o luto, com a morte, que é uma demanda que, obviamente, a sociedade inteira, em algum momento, tem. Em algum momento, uhum. você perde alguém e precisa lidar com essas questões. E aí, isso trouxe, Rafa, uma discussão grande sobre as questões éticas e morais do empreendedorismo. É, como você tem visto essa questão do empreendedorismo de oportunidade, o quanto as pessoas geram problemas para vender as soluções desses problemas, de que forma o mundo se organiza nesse novo momento empreendedor? Tem dois pontos importantes,
1: André. O primeiro é esse, de ter uma geração que está procurando, às vezes, criar um problema para vender a solução. Isso é muito ruim. Isso faz parte, na minha avaliação, de uma cultura de startup que tem o seu lado bom, tem muita startup que nasce querendo resolver um problema legítimo de uma grande parcela da, da população, mas eu acho que tem muita gente que ficou ali com um olhar um pouco enviesado e quer porque quer inventar um problema para criar uma solução. Então é importante para quem está empreendendo dentro do espírito startup, entender que, não, a gente tem que procurar um problema que realmente faça sentido, que exista na sociedade, quanto maior o número de pessoas, melhor, tanto para a sociedade quanto para o negócio. E tem outro aspecto, André, para o empreendedor que está, às vezes, dentro da empresa. Então, trabalhadores, sobretudo aqueles que trabalham com tecnologia, dentro de grandes empresas de tecnologia, nos últimos anos, foram embarcados numa percepção de que, essas empresas por si só estavam fazendo bem. Né? A tecnologia por si só traz uma carga de romantismo de que tudo é legal. E o que a gente observa é que não. Tem muita coisa boa, mas tem alguns efeitos colaterais. Então existe hoje uma percepção de uma parcela hum, ainda pequena, mas relevante de profissionais de tecnologia, de que ao trabalharem numa empresa grande de tecnologia, essa empresa tem um super impacto na sociedade. E elas estão se perguntando, essas pessoas, será que isso é bom para a sociedade ou é bom só para a empresa? Se não for bom para a sociedade, eu concordo com esses valores. Isso também tem muita relação com o que eu estava falando da geração Z. É uma geração mais antenada, mais engajada, exigindo das empresas, inclusive as que elas trabalham, em que elas trabalham, que tenha determinados valores éticos, preocupações ambientais, preocupações sociais, gestão de uma maneira diferente. E aí elas começam de dentro da empresa, a fazer uma pressão, um movimento para que o rumo dessas grandes corporações, é, eles se, esses rumos, eles se conectem com reais valores e problemas da sociedade. São mudanças de comportamento, são mudanças de perfil, que aos, aos, aos poucos a gente vai percebendo, e tomara que isso aconte, aconteça e cresça, porque a gente precisa, temos muitos problemas mundiais para serem resolvidos, e quanto mais pessoas prestando atenção no que existe de fato, melhor.
0: Sabe, Rafa, é, é, eu acho bastante pertinente essa, é, a abordagem de resolver problemas, sim, claro, é, quando eles existem de fato, mas como você disse, quando essa prática subverte a, a, as, as questões factuais, eu não tenho um problema, mas eu preciso inventar um problema para depois vender a, a solução ou... É, muitas vezes, para operacionalizar quase que uma operação financeira, para realizar uma operação financeira. As empresas montam teses muito bem definidas, identificam supostos problemas que não necessariamente existem, captam dinheiro... E aí, ao captar dinheiro, tem uma grana para operar, muitas vezes pagando salários muito altos para as próprias organizações, dependendo da dinâmica do país onde, onde essa empresa consegue captar, da relação de câmbio entre o país e, e onde captou uh, o investimento. Se é algo relacionado à inovação aberta em uma corporação, muitas vezes essa roda gira simplesmente para justificar a própria existência. E aí a gente tem um problema. É, primeiro, um problema ético, e, e a gente precisa entender realmente até que ponto a sociedade vai tentar, do ponto de vista empreendedor, resolver problemas que, no final das contas, a gente sabe que não são absolutamente é, factíveis de serem resolvidos, a morte é uma dessas, a gente pode ali encontrar elementos que prolonguem a vida que minimizem a saudade mas existe uma discussão, é um ponto muito sensível nesse, né, nessa questão as JAPTECs vão viver um pouco sobre isso também, é, com pacientes é, com doenças terminais, a gente já fez uma discussão grande recentemente, sobre o quanto determinados aplicativos, determinados registros nas redes sociais de pacientes em situação de algum tipo de demência, o quanto isso é ético, o quanto ajuda, de fato, outras pessoas e o quanto gera problemas para aquelas pessoas que estão lá. Então, é importante que essa discussão exista, que as ações de tecnologia para o bem, que elas sejam... É, de alguma maneira executadas, mas que haja essa reflexão. Eu quis fazer esse ponto, Rafa, porque a, a, o impacto da inteligência artificial acontece no mercado de trabalho, mas acontece também do ponto de vista empreendedor. E as oportunidades que vão se apresentar a partir de agora, elas precisam levar é, esse tipo de, de reflexão em consideração na hora que os modelos de negócio forem definidos. Rafael Coimbra, sabe um problema que não tem solução? O problema do hum. tempo. E o tempo, nosso tempo acabou. Conversa boa, como sempre falo aqui, passa rápido. Obrigado, quero agradecer. Rafael Coimbra, diretor executivo do Tech Institute e editor da MIT Technology Review Brasil. Rafa, você é de casa. Já já a gente se encontra de novo por aqui. Obrigado, André, foi ótimo. Até a próxima. É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais Sociedade Digital e aí com o time completo, eu e Carlos Aros discutindo os impactos da tecnologia em toda a sociedade. Um abraço para você que nos ouve e Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.